0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Ik ben uw gastheer David Geens en mijn gast is Mark Bosuit, professor en voorzitter van de Bossuitcommissie, commissie die zich moest buigen over de illegale verblijven in ons land. Goeiedag professor. Goedemorgen. U hebt uh, natuurlijk in opdracht van de regering gewerkt. U hebt die opdracht twee jaar, gekle- ge- twee jaar geleden gekregen, dacht ik, hè? Klopt?
1: Ja, dat klopt? Dat klopt. Dat was eigenlijk 9 maart 2018.
0: En wat heeft men dan concreet aan u gevraagd?
1: Om dus het terugkeer en verwijderingsbeleid te evalueren. Dus een commissie die is vooral samengesteld uit, ik zou zeggen, degenen die verantwoordelijk zijn voor dat beleid. Dat wil dus zeggen, de directeur-generaal van de dienst Vreemdelingenzaken, de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de Staatlozen, directeur bij uh, Fedazin, de directeur-generaal bij de uh, federale uh, politie en de inspecteur-generaal van de federale politie en de lokale politie. En dan was er ook nog een vertegenwoordiger van de pilotenvereniging en van de luchtvaartmaatschappij.
0: En men is bij u terechtgekomen omdat u uiteraard ook ervaring hebt uh, omwille van een van uw vorige posities.
1: Ja, ik denk dat. Dus, ik ben negen. Ik was de eerste commissaris-generaal voor de vluchtelingen in de zaadlozen. Dat was van ne- eind 1987 tot begin 1997. En ik heb ook daarna deze materie ben ik blijven opvolgen.
0: En wat is nu eigenlijk de probleemstelling? Vanuit welk probleem is men ertoe gekomen om deze commissie uh, samen te stellen?
1: Oh, het is in feite, uh, in zekere zin, een opvolgingscommissie van wat men noemt de commissies Vermeers. Dus er zijn twee keren een commissie geweest onder leiding van emeritus professor Dr. Etienne Vermeers. Uh, die hebben een eindverslag afgewerkt in uh, 1999 en 2005. Uh, en dus uh, men dacht nu dat het nuttig was om een opvolgingscommissie te hebben. Daar werd al lang op uh, aangedrongen. Dat uh, was uh, op komst, en dan heeft denk ik uh, de rel met de uh, terugkeer van uh, transitmigranten uit Sudan heeft dat in een uh, stroomversnelling gebracht, en men heeft gezegd, ja, we gaan dat doen nu uh, opnieuw, zo eens evalueren, hoe verloopt dat uh, terugkeerbeleid, uh, wat zijn de probleempunten, en welke aanbevelingen kunt u gaan doen om de avond?
0: En wat zijn dan die probleempunten in het huidige beleid?
1: Oh, ik zou zeggen, er zijn er, er, zijn er heel wat. En dus uh, we hebben onder meer, hoe zou ik zeggen, het gehele proces van die terugkeer, uh, ingedeeld in 24 uh, stappen. We hebben telkens uh, uiteengezet hoe dat, dat verloopt, dat bevordert dus de transparantie. Want men zei dat dat terugkeerbeleid in duistere nevelen was gehuld. Ik denk dat dat zeker na dit verslag niet meer zal kunnen gezegd worden. Dus we gaan tot in detail over hoe dat dat allemaal verloopt, welke die verschillende stappen zijn, welke de problemen die zich stellen, welke de hinderpalen zijn en dan noemen we aanbevelingen in totaal 62 om eraan te verhelpen. Maar ik zou durven zeggen dat vooraf, wat ik persoonlijk heel belangrijk vind, is dat we de context schetsen waar binnen dat terugkeerbeleid verloopt, en euh, ik denk dat iedereen zich bewust moet zijn dat een terugkeerbeleid noodzakelijk is. En het is pas wanneer euh, iedereen inziet hoe noodzakelijk dat dat is, dat we er kunnen oprekenen rekenen dat die aanbevelingen ook zullen uitgevoerd worden.
0: En waarom is dat terugkeerbeleid noodzakelijk?
1: Wel, een, een, een migratiebeleid dat verantwoordelijk is en evenwichtig is, moet aan de ene kant bepalen welke mensen binnen mogen komen en aan de andere kant welke mensen niet binnen mogen komen. En ik heb in de tijd, toen ik nog commissaris-generaal voor de vluchtelingen was altijd gezegd, dat het geen enkele zin heeft om procedures te hebben om uit te maken wie in ons land mag blijven en wie niet in ons land mag blijven, of diegenen die niet mogen blijven, toch mogen blijven. Dus dan loopt dat migratiebeleid mank. dan loopt het op één pot. En dus uh, dat terugpeerbeleid is niet het gemakkelijkste van de hele zaak. Uh, daar is al veel aan gedaan. Ik zou zeggen dat de commissies vermeers, die hebben allerlei aanbevelingen gedaan, die zijn in hoge mate uitgevoerd geworden. Dat heb ik uh, uh, beschreven in het interim rapport van vorig jaar. En uh, ik denk dat wat het humane karakter betreft van het terugkeerbeleid, dat eraan wordt voldaan, maar dat de efficiëntie nog veel te wensen overlaat.
0: En wat bedoelt u dan net met die efficiëntie? Wil dat zeggen dat we dat veel te weinig uh, consequent uitvoeren of dat er te weinig richtlijnen bestaan?
1: Nee, richtlijnen zijn er genoeg, zou ik zeggen, maar uh, het consequent uitvoeren, dat laat wel wat uh, te wensen over omdat er, van allerlei kanten gebrek aan medewerking is. He, dus, uh, uh, men blijkt er soms een sport van te maken, van het op alle manieren. Uh, men zegt, men is, we zijn niet voor open grenzen, maar elke maatregel die u neemt om een terugkeerbeleid uit te voeren, en elke individuele maatregel neemt om iemand terug naar zijn land terug te brengen, dat vinden we toch niet goed. He, uh, en zo gaat het niet natuurlijk. Dus uh, een van de voornaamste aanbevelingen is dat men. Dat er nood is aan een constructieve en positieve benadering van dat beleid en dat de medewerking van de hele maatschappij daartoe vereist en noodzakelijk is, anders loopt dat migratiebeleid mank.
0: Want, want uh, nu heb ik toch de indruk, als ik dat zo mag zeggen, is dat het, uh, be- dat het op dat punt beleid beperkt is tot een papiertje geven van u bent niet gewenst op ons grondgebied. En dat het daar dan stopt? Of uh, zie ik het dan verkeerd?
1: Ik vrees dat u dat niet zo verkeerd ziet. Uh, er is natuurlijk wel uh, vooruitgang gemaakt. Dat is onbetwistbaar. Ik denk waar het de laatste tijd uh, aanzienlijk is verbeterd, is een terugkeerbeleid voor mensen die in de gevangenis zijn. Uh, uh, daar werd ook niets aan gedaan. In de laatste jaren zijn er wel degelijk inspanningen gedaan, ook. Uh, de, de, dankzij, ik zou zeggen, de verenigde inspanningen van enerzijds de toenmalige staatssecretaris voor asielbeleid en anderzijds de minister van Justitie, is er een geslaagd van dat in hoge mate te verbeteren. Maar ja, dat is een beperkt aantal, al is het wel mensen die we nu echt absoluut niet in ons land wensen. Uh, maar ook over het algemeen, ik zeg erbij, kijk, uh, het is misschien nog niet zo belangrijk dat... Uh, als doelstelling van het beleid dat degenen die nu illegaal op het grondgebied verblijven uh, verwijderd worden maar als dat niet gebeurt voelen steeds meer en meer mensen zich roepen om naar ons land te komen ook al hebben ze daar geen toelating voor gekregen en uh, wordt het probleem altijd maar groter dus het probleem moet aangepakt worden en daarom is het onontbeerlijk dat wie niet vrijwillig verdwijnt wie niet vrijwillig terugkeert, dat die uh, gedwongen wordt om om terug te keren. En we stellen trouwens vast dat als men weet, dat als men niet vrijwillig vertrekt, men gedwongen zal worden vertrekken, dan is het aantal dat bereid is van vrijwillig te vertrekken veel groter. Dat
0: gedwongen vertrek. Ja, ik denk toch dat als we de media volgen, dat we kunnen vaststellen dat het daar ook mank loopt. Van, wat zijn daar de grootste problemen momenteel?
1: Oh, ik, 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 ik zou zeggen, er zijn van allerlei problemen. Dus er is er één waarvan ik al melding gemaakt heb voor woensdag, dat is het probleem van de woonsbetreding. Vroeger zijn men ze bevinden zich in een toestand van een inbreuk op de wetgeving bij heterdaad. En dus de politie mag daar binnen treden, mag die oppakken en eh, die mogen dan verwijderd worden. En men heeft gezegd, ja, maar dat is toch geen goede basis. Hier en daar zijn er die daar moeilijkheden rondgemaakt hebben. En dan hebben de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Justitie gezamenlijk besloten om een wetsontwerp in te dienen die eh, in die woonsbetreding verzag en een tussenkomst voorschreef van de onderzoeksrecht. De onderzoeksrechters waren daar niet gelukkig mee, ze zeggen we worden hier een stempelrechter voor iets dat alleen maar een administratieve maatregel betreft. Uh, Er is weerstand geweest in het parlement en men heeft dan besloten we gaan dat uh, aan de eerste minister uh, doorschuiven en die moet dat dan maar oplossen. En sindsdien is daar niks meer mee gebeurd. Dus daarom hebben wij wat dat betreft uh, gezocht naar een oplossing... We zijn daarvoor in dialoog gegaan, of proberen te gaan, enerzijds met het College van Procureurs-Generaal, anderzijds met de Vereniging van Onderzoeksrechters. Het College van Procureurs-Generaal is daar niet op ingegaan. Ze hebben als wij een voorstel hebben geformuleerd, gezegd dat we dat niet goed vonden. Maar uh, echte medewerking hebben we daar niet gekregen. We hebben die medewerking wel gekregen van de Vereniging van Onderzoeksrechters. En die hebben ons gezegd, kijk, eigenlijk zit het probleem, Het is een uh, strafrechtelijke inbreuk, dus het openbaar ministerie kan ons vorderen. En als zij dat doen, dan kunnen wij optreden, want dan is dat een uh, gerechtelijke zaak. Maar, hebben ze gezegd, let wel op, wij kunnen eigenlijk maar optreden wanneer de strafmaat één jaar is. En de strafmaat op illegaal verblijf is nu drie maanden. En daarom wordt dus voorgesteld, is als men in die richting gaat, om de strafmaat te verhogen tot één jaar.
0: Wil dat zeggen dat wie illegaal op, on, op ons grondgebied verblijft, dat als die opgepakt wordt, dat die eerst één jaar moet opgesloten worden en dan pas
1: teruggestuurd? Ik zou zeggen dat dat helemaal niet de bedoeling is. De enige reden waarom we dat zouden doen, is om de, om de, op dat de politie de, zou kunnen gemachtigd worden op vordering van het Openbaar Ministerie, door de onderzoeksrechter, om die persoon uit de woning te halen waar die zich bevindt. Want nu... Als de politie aanbelt, kan die de deur open doen en dan zegt hij: ah u komt mij halen, ja sorry maar ik heb geen zin, uh, ik doe opnieuw de deur toe en dat is het dan geweest. Dat lijkt mij in een rechtsstaat een onaanvaardbare situatie, daaraan moet iets gebeuren. En de enige oplossing die wij tot nu toe hebben gevonden is, wel laten we de onderzoektrechters optreden, die willen of kunnen of mogen maar optreden vanaf één jaar gevangenisstraf, dus laten wij daar die één jaar gevangenisstraf voorzien. Van zodra die uit die woning is, ja, dan uh, is dat niet de bedoeling denk ik dat die nog twaalf uh, maanden in de gevangenis zou blijven. Maar wel dat de vreemdelingenzaken die dan uh, oppakt, uh, die kan gerechtelijk vrijgelaten worden, maar die kan dan administratief vastgehouden worden en die kan dan uh, van het grondgebied verwijderd worden. Dat is de bedoeling.
0: Maar u zegt dat het college van procureurs-generaal niet wilt meewerken. Blijft het dan niet allemaal dode letters, zelfs al zou die wet veranderen?
1: Wel ja, uh, de bedoeling is natuurlijk dat het college van procureurs-generaal van mening verandert. En uh, als ze dat niet uit eigen beweging doet, zou de minister van Justitie daar wel kunnen toe helpen.
0: Is die gemachtigd om daar een uh, opdracht toe te geven? Ik
1: ja, kan instructies geven naar wat het uh, strafbeleid betreft. Dus als dat behoort tot de prioriteiten van het strafbeleid, dan uh, zal er wel opgetreden worden. Het verbaast me eigenlijk dat het college van procureurs generaal zich niet bewust is van het probleem dat door illegaal verblijf wordt gesteld. Nochtans zijn er heel wat uh, personen in illegaal verblijf die in de gevangenis uh, zich bevinden. Zijn er heel wat die uh, handelingen stellen die strafbaar zijn. Dus dat het een reëel probleem is kan mijn toch moeilijk ontkend worden.
0: Gaat men dan niet gaan beweren dat België een stuk minder menselijk gaat optreden tegenover de Saint-Papier?
1: Ik weet niet uh, waaruit die menselijkheid bestaat. Ik zeg, menselijkheid bestaat volgens mij niet uit het laten voortwoekeren van uh, mistoestanden. Een illegaal verblijf, dat leidt tot heel wat uitbuiting. Hoe kan men in godsnaam uh, illegaal hier overleven? Ik heb iemand gevonden... En die zei erover: daar zijn uh, vijf middelen om uh, als illegaal te overleven. Men kan bedelen, men kan leven van de vrijhevigheid, men kan aan sekswerk doen, men kan criminele activiteiten ondernemen en men kan aan zwartwerk doen. Dat is toch geen uh, aanbevelingswaardige situatie. Dat zijn misbruiken die moeten aangepakt worden en het is niet door die te laten voortwoekeren dat het fenomeen zal verkleinen. Integendeel, Op die manier wordt het steeds groter.
0: U hebt de aanbeveling om de strafmaat aan te passen naar één jaar. En u hebt dat heel goed toegelicht. Zijn er nog andere aanbevelingen die uh, vernoemenswaardig zijn?
1: Oh, ik zeg er zijn uh, 62 aanbevelingen. En dat dan in die verschillende stappen. Dat staat op uh, soms dat, dat er meer middelen gevraagd worden. Soms wordt er meer personeel gevraagd, soms worden er wetgevende maatregelen gevraagd, soms worden er uh, gewoon administratieve maatregelen gevraagd. En het belangrijkste is, zoals ik u reeds gezegd heb, dat er meer en betere medewerking zou komen van iedereen die daarbij betrokken is. Dat geldt onder meer ook bijvoorbeeld voor de gemeentelijke overheid die daar een belangrijke rol in kan en moet uh, spelen. Er is nog één belangrijk voorstel dat ik uh, wil vermelden. En dat is het voorstel om het uh, toezicht op de administratieve vrijheidsberoving uh, over te hevelen van de rechterlijke macht naar de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De kwestie is dat uh, de ma- of dus de beslissing dat een persoon het grondgebied moet verlaten, of dat, dat de wet is of niet, dat staat onder controle. ...van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. ...en daarna zelfs met de mogelijkheid uh, tot cassatie bij de Raad van State... ...maar wanneer iemand vastgehouden wordt... ...dan is dat een rechterlijke controle... ...en uh, gebeurt dat uh, door de rechtelijke macht, de Raadkamer... ...het hof van beroep tot en met het of van cassatie. En we zien dan dat het in bepaalde gevallen gebeurt... ...dat is dat de rechterlijke macht ook nog eens kan gaan kijken... Of dat die maatregel tot verwijdering wel verantwoord is. Dat is een duplicatie. En dat gebeurt dan door rechters die daar niet mee vertrouwd zijn, die daar niet in gespecialiseerd zijn. In tegenstelling tot de vreemdelingenrechters, de 54 vreemdelingenrechters van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. En we denken dat die overheveling, die we eens hadden voorgesteld in het interimrapport, maar die nu ook werd gesuggereerd door de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie. Dat dat een goede maatregel zou zijn. Er zijn er ook problemen, ook juridische problemen. Ook daar heeft het college van procureurs-generaal uh, gezegd dat dat uh, uh, niet te doen is en dat daar juridische problemen zijn. Het voornaamste juridisch probleem is artikel 144 van de grondwet, dat zegt dat betwistingen over burgerlijke rechten moeten beslecht worden door de gewone rechtbanken en de politieke rechten niet. Nu, ik denk dat die bezwaren overkoombaar zijn, omdat uh, het uiteindelijk zal afhangen van de rechtspraak van het grondwettelijk hof. En dat het grondwettelijk reeds heeft gezegd, wanneer het ging over de erkenning van de status van vluchteling, dat dat een politiek recht is, omdat dat nauw verbonden is met het verblijf op het grondgebied. En ik denk dat met diezelfde redenering, aangezien die vasthouding, een uh, bijzaak is bij de hoofdzaak, de verwijdering, dat dat op dezelfde manier uh, kan behandeld worden door dezelfde rechter. We denken dat dat een belangrijk voorstel is, dat uh, zou kunnen uh, de zaken ook wat meer laten vooruitgaan. Een van de grote problemen, dat heb ik al aangehaald in het uh, interimverslag, dat is dat men altijd maar opnieuw procedures instelt. Hè? Dus men vraagt de eerste keer als die aan, en dan een tweede keer, en een derde keer, en sommige vragen tot tientallen keren die uh, aan, en er moet altijd een nieuwe beslissing overgenomen worden. Of men vraagt uh, in het land te mogen blijven, want men heeft ontdekt dat men ziek is. Of men zegt dat men in het land wil blijven, want uh, de kinderen gaan naar school, en we zijn er nu al zo lang in het land. En zover, dat zijn allemaal nieuwe procedures die worden opgestart. Die moeten worden afgehandeld vooraleer men tot de verwijdering kan overgaan, maar ook op dat punt uh, zou een beetje moeten ingegrepen worden om dat soort van uh, misbruik te beperken.
0: Dus eigenlijk zegt u, het is een humaner beleid, wanneer we meer duidelijkheid scha- scha- uh, verschaffen. Ook aan degenen die uh, eigenlijk, ja, de betrokkenen zelf, de, de mensen zonder papieren, voor hen is het humaner als alles duidelijker wordt uh, en dat er minder met hen kan gesold worden. Ja,
1: ik denk dat dat zo is. En ik denk dat het nog meer zo is voor degenen die er nog niet zijn, maar die overwegen om naar hier te komen. Want zij staan op punt van haven en goed te verkopen thuis, om toch maar mensensmokkelaars te, be- te betalen die hen over de Middellandse zee brengen. Uh, ze lopen allerlei gevaren uh, op weg naar uh, Noord-Afrika, onderweg in het Noord-Afrikaans land waar ze aankomen, in de overtocht van de Middellandse Zee, dat is allemaal levensgevaarlijk, niet alleen voor hen zelf, maar vaak ook voor een vrouw en kinderen, en dan komen ze hier terecht in een situatie die ik beschreven heb. Wat daar humaan aan is, is mij niet duidelijk. En het is, omdat wij die verwarring laten bestaan, omdat wij die onduidelijkheid laten bestaan, dat wij de indruk geven dat iedereen welkom is, terwijl dat in feite niet het geval is, dat een duidelijk Terugkeerbeleid, uh, tot heel wat humanere resultaten leidt dan het huidige uh, manklopend beleid.
0: Welke reacties verwacht u vanuit de politieke wereld?
1: Ik oh, kan er moeilijk op vooruitlopen. Er zijn er die dat goed zullen vinden, en er zijn er die dat minder goed gaan vinden. En, uh, wat men daar uiteindelijk mee zal doen, ja, dat weet ik niet. Ik zou zeer gelukkig zijn als de aanbevelingen van de commissie die ik heb voorgezeten in dezelfde mate worden uitgevoerd als de aanbevelingen van de commissies vermeers zijn uitgevoerd geworden. Dat leek mij voortreffelijk te zijn. Ik hoop het zelf.
0: Meneer Bosuit, hartelijk dank voor de toelichting. Graag gedaan. En u, beste luisteraar, hopelijk hebt u ook heel wat bijgeleerd van deze toelichting. En we nodigen u graag uit ook om de andere podcasts te beluisteren. En zeggen dan ook graag tot een volgende keer. Dag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio.